0: Hagepreken. Hagepreken. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Hagepreken. In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen... en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt... is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip. Maar de beste stuurlui, die hebben een loods. Mijn naam is Benaya en ik vaar graag een eindje met je mee. Hi, leuk dat je weer luistert. Ik hoop dat je een goed weekend hebt gehad. Eigenlijk had ik deze aflevering niet gepland... in verband met uh, dit weekend en de vakantieperiode. Maar ik denk ga toch nog even een aanvulling doen op vorige week. Voor de mensen die uh, het niet hebben meegemaakt... je kunt elke aflevering sowieso terugluisteren van deze podcast. Maar vorige week hebben we gesproken over de indrukken van God... die voorbij onze ja, normale intuïtie gaan... en hoe God bepaalde indrukken aan ons kan geven... Om ons dingen duidelijk te maken. Vorige keer heb ik bewust één type indruk weggelaten. En dat komt eigenlijk omdat ik een beetje minder goed deze indruk kan onderbouwen vanuit de Bijbel. Maar ik denk ik noem hem toch nog even als aanvulling op vorige week. Vooral ook omdat ik merk uit gesprekken aanleiding van de laatste podcast dat bijna iedereen dit herkent. Het zijn namelijk indrukken wat ik zou eigenlijk zou willen noemen zeurende indrukken. Dat klinkt een beetje raar, maar dat heeft te maken met een terugkerend aspect van die indrukken. En ik kan het denk ik het beste met een, met een voorbeeld illustreren. Misschien herken je het dan. Het kan zijn bijvoorbeeld dat je opstaat en dat je ineens moet denken aan Kees. Nou, Kees kan bijvoorbeeld een oude klasgenoot van je zijn... die misschien jaren later nog eens tegenkwam op een feestje. Maar de gedachte aan Kees komt bij je binnen zomaar uit het niets in de vroege ochtend. Je gaat naar beneden, je neemt je ontbijt... en terwijl je afruimt valt je oog op de krant waar een krantartikel staat. Bijvoorbeeld over Kees... Van der Staai, weliswaar, maar toch komt Kees dan met het woordje Kees weer terug in je gedachten bij het zien van dezelfde naamgenoot. Je denkt er niet meer aan, je stapt in de auto, je luistert naar de radio op weg naar waar je ook heen gaat. En dan zap je langs een item, op Radio 1 bijvoorbeeld, van Kees van Kooten. Maar nog gaat er een belletje rinkelen. De dag gaat door en die avond zegt je echtgenote bijvoorbeeld, hé, hey, heb jij de laatste tijd nog wel eens wat gehoord van Kees? Je weet wel, Kees, waar je vroeger mee in de klas zat waarop jij zegt, nou, dat is toch ook toevallig, ik moest vandaag nog aan hem denken. En dan, de volgende dag, belt Kees. Of misschien belt iemand om te vertellen, hé, hey, heb je het gehoord wat er met Kees is gebeurd? Nou, zomaar een voorbeeld, wat denk ik herkenbaar is voor heel veel mensen. Hoe het werkt, weet niemand precies. Um, en wat het is, weet ook niemand precies. Maar ook niet-christen vrienden en familie van mij hebben dezelfde ervaring, weet ik. Sommigen noemen het gemakshalve maar telepathie of uh, ESP, hè extra sensory perception. Sommigen zeggen zelfs het is het zesde zintuig. Maar eigenlijk zou ik het gewoon willen noemen een sterk voorgevoel. Niets meer en niets minder. Het lijkt in ieder geval op een soort voorbereiding op iets... of iemand die je eigenlijk al voelt aankomen. Het kan iets negatiefs zijn, maar ook iets positiefs. En het beperkt zich zelfs niet alleen tot mensen. Dat is het rare. Want zelfs mijn hond loopt vijf minuten voordat mijn moeder aankomt rijden... al naar de deur. En dat ze er aan aankomt, dat weet ik dan, omdat ik het kan checken via een zogenaamde zoek mij vrienden app op mijn smartphone. En dan lijkt het dus een soort verbondenheid te zijn, onzichtbaar, waardoor hij weet, ze komt eraan. Dat voelt hij, een soort voorgevoel. Nou, die, die onzichtbare verbondenheid zou denk ik niet misstaan in het uh, quantum mechanica onderzoeksveld genaamd quantum entanglement. Daar houdt onder andere uur en dan zich mee bezig weet ik. Al zit hier waarschijnlijk een te sterke geestelijke component aan... om wetenschappelijk dicht te kunnen timmeren. Maar het is heel boeiend. Nu is het ook zo dat er een demonische component van dit voorgevoel is. In de occulte wereld noem je dat een voorteken. Er is alleen wel een verschil. Voortekenen zijn vastgestelde interpretaties... naar aanleiding van externe elementen waaruit de toekomst wordt afgelezen. Dus dingen waarvan men denkt dat die staan te gebeuren... En waarvan men ook zegt, nou dat is onvermijdelijk. Dat, dat gaat gebeuren omdat je hebt dat voorteken. Nou, waar moet je dan aan denken? Nou, dat varieert van de bekende zwarte kat die je pad kruist, wat ongeluk zou betekenen. Of, of de ladder waar je niet onderdoor uh, hoort te lopen, want dan gebeurt er iets. Of een zwarte raaf die een voorbode van de dood zou zijn. Nou, allerlei voortekenen die men in de mystieke, occulte wereld heeft uh, aangemerkt. En waar men conclusies aan verbindt. Stuk voor stuk uh, dingen waar men kracht aan toeschrijft of zelfs bovennatuurlijke kracht aan ontleent. Nou, zelf denk ik dat het een gevaarlijke manier van opereren is. Ik denk dat het interpreteren van voortekenen is niet voor niets uh, iets waarvoor God zijn volk al vroeg voor waarschuwde. En dat lees je in Deuteronomium 18. Want voor je het weet parkeer je namelijk God en zijn wil om leiding te geven in jouw leven. En word je dan geleefd door voortekenen. En wordt je toekomst bepaald door elementen of sterren... of persoonlijkheidsprofielen of nou wat heb je allemaal. En dat wordt leidend. Het mooie van Gods leiding is, is dat het custom-made is, op maat gemaakt. Dat zie je ook in de wonderen die Jezus doet. En daarom kun je het verstaan van zijn stem ook niet in een handboek vatten. Zo van stap 1, stap 2, stap 3. Ik denk ook dat daarom deze podcastserie ook wat langer duurt. Omdat je... Je hebt, je hebt een enorme variatie van manieren hoe hij spreekt. En als je dat in een handboek zou moeten vatten... zo van, als je dit voelt, betekent dat dat. En als je dit denkt, dan komt dat dit van God en dat niet van God. Of als je dit soort elementen in je dromen ziet, dan betekent dat dat. Goed, vooral wat laatste betreft... zullen we daar nog uitgebreid over gaan hebben... als we gaan kijken hoe de Heer door dromen spreekt. Maar het is heel normaal voor ons mensen om dingen in te boksen... vast te zetten in te kaderen, want dat geeft ons houvast. Maar om kort te gaan, Gods leiding is specifiek. Nogmaals op maat gemaakt. En dat geldt dus ook voor indrukken en ook voor voorgevoedens. Nou, wat is nu het verschil tussen indrukken waar we in de vorige aflevering over hadden... en voorgevoedens, wat ik nu even noem? Nou, ten eerste zei ik al, voorgevoedens is reëel. Dat gebeurt niet-christenen en christenen. Ik kan het alleen niet heel erg... Bijbels onderbouwen van hoe God daarmee zou werken. Dat wil niet zeggen dat hij dat niet doet. Indrukken zijn heel specifiek, weten we. En we leerden vanuit de Bijbel dat euh, nou ja, Paulus, wat, wat ik al zei, die zag iets aankomen. Dat is dus niet een gevoel. Um, die zag gewoon iets. Die, die merkte dat op. Uh, je las van Jezus dat hij zijn geest in beroering raakte. Van Paulus dat zijn geest werd geprikkeld of dat de heilige geest Paulus ergens toe aanzette. Nou, voorgevoelens zijn echt gevoelens, die zich blijven herhalen. En dat voelt ook vager aan. Misschien is dat ook de reden dat het zich vaak herhaalt. Ik weet het niet. Voortekenen, zoals bekend uit het occultisme, zijn toekomstduiders of toekomstaanduiders. En die hebben weer een voorspellend karakter. Waarbij het belangrijk is op te merken dat het teken zelf leidinggevend is op basis van hoe het geïnterpreteerd wordt. En voortekenen zijn daarom ook beslist niet hetzelfde als bijvoorbeeld profetie uit de Bijbel. Want profetieën werden gegeven als een specifiek woord voor een specifieke situatie, binnen een specifieke setting en ook voor een specifieke doelgroep. En dat is dus niet te veralgemeniseren. Het is niet iets wat altijd geldt. En dat is ook de reden dat je voorzichtig moet zijn om bepaalde profetie uit het Oude Testament zomaar te pakken en te plakken op je eigen leven of op onze tijd. En dat gebeurt wel heel veel. Een woord kan passen binnen een situatie die lijkt op, het, op, uh, op iets wat we nu meemaken. Maar als de setting en de doelgroep waar er tegen werd gesproken expliciet is vernoemd in de Bijbel, kun je dat niet zomaar één op één doorvertalen met gevolgen en alles eraan vast. En dat gebeurt wel vaak in christelijke kringen. Maar wat doe je nu als je van die herhaandelijke voorgevoelens krijgt? Bijvoorbeeld over de toekomst of over bepaalde personen of situaties of misschien in dromen. Nou, ik denk dat het ten eerste belangrijk is je te realiseren dat we niet worden geleid door gevoelens of de emoties die erbij komen. Vanuit dat perspectief gezien is het denk ik niet de bedoeling dat we onszelf gaan bekwamen op het gebied van voorgevoelens. Zo van... Voortdurend intern scannen van wat pak ik nog meer op... of wat voel ik nog meer, wat staat er te gebeuren. En Spreuken 3, vers 5 zegt heel duidelijk... Vertrouw op de Heren met je hele hart en steun niet op je eigen inzicht. Ken Hem in al je wegen en Hij zal je paden recht maken. We worden als christenen geleid door de Heilige Geest... en die leidt ons in alle waarheid, zegt het Woord van God. En Hij zal ook ons de toekomst verkondigen. Daar hebben we dus niet voorgevoelens voor nodig. En krijg je zo'n voorgevoel dan is het denk ik gewoon belangrijk dat je het herkent van... hé, hey, een voorgevoel. Dat betekent niet dat je bezig bent een zesde zintuig te ontwikkelen... of dat je telepathische bekwaamheden hebt. Het is een voorgevoel. Maar blijft dat voorgevoel aanhouden of komt het met regelmaat terug... zo van er klopt iets niet of er is iets niet juist... of misschien gevoelens van bepaalde doemscenario's... dan is de beste reactie denk ik gewoon om in gebed te gaan... Het kan namelijk zijn dat de Heilige Geest je iets probeert te zeggen... of je probeert te waarschuwen, dat kan. Het kan ook zijn dat onze tegenstander, en de Bijbel spreekt ervan... dat wij een tegenstander hebben, Satan... dat hij je probeert schrik aan te jagen... of te doen geloven dat je gedoemd bent om te falen... of ziek te worden of dood te gaan, enzovoort. Satan, dat lezen we ook in de Bijbel over Jezus... is een meester in het suggesties geven aan wat de mogelijkheden zijn. Dat lees je als Jezus in de woestijn komt dan zegt hij ook van, joh, kijk eens, je hebt stenen, zou je er geen brood van maken? Hij zal altijd suggesties geven. Maar het kan positief klinken, maar het, het leidt altijd tot iets negatiefs. En als dat gebeurt, als er voortdurend een doemscenario gevoel bij je binnenkomt... dan zou ik zeggen, 1 Petrus 5 en 7, werp al je zorg op hem, want hij zorgt voor je. Ga er niet in mee, want God heeft een hoop voor je en een toekomst... Maar het kan ook zijn dat er iets met regelmatig bij je terugkomt... omdat God juist wil dat je in gebed gaat voor iets of voor iemand. Ik heb het regelmatig gehad. Ik weet ook van vrienden van mij die het regelmatig hebben gehad. Dat iemand voortdurend in je gedachten komt. En dat God eigenlijk wou zeggen... bidden, kom op, bidden, die persoon heeft jou nodig. Hoe dan ook, wat voor gevoel je ook krijgt... ik denk dat het goed is om te bedenken dat... als de Heilige Geest het nodig vindt om ons te waarschuwen... dan zal hij dat sowieso wel doen op een manier die wij kunnen pakken... En dat geldt eigenlijk voor het hele spectrum van het verstaan van God's stem. En daarom moet je ook niet in een kramp raken als je denkt van... oh jongens, kan ik, kan ik God's stem wel te pakken krijgen? Je vertelt een heleboel manieren, maar ik heb er nog geen grip op. Maakt niet uit. God heeft er meer belang bij dat jij zijn stem verstaat dan dat jij dat hebt. Het is in die zin als een soort rekensom. Misschien kun je dat op die manier zou het kunnen zien... dat God je wil leiden tot het antwoord van een rekensom... En als jij niet pakt 1 plus 1 is en jij pakt het antwoord 2 niet... dan probeert hij te zeggen 1 keer 2 is of 4 min 2 is. Of als je een hele complexe denken bent en door de eenvoud het niet ziet... dan zal hij misschien zeggen 18 gedeeld door 3 min 5 plus 1 is... net zolang totdat jij begint door te krijgen... hé, hey, zou het antwoord 2 ...kunnen zijn. Dus God probeert zeg maar, op allerlei manieren... ...ons dingen duidelijk te maken. Hij is niet beperkt. Ook al zijn wij soms wel beperkt... ...in hoe wij zijn stem verstaan. Of hoe wij zijn stem willen verstaan. Want daarin zit denk ik ook een groeifactor. Paulus spreekt heel nadrukkelijk over een groeifactor... ...van baby's of zuigelingen, jongelingen en vaders. Dus daaraan zie je, we groeien in ons geloof... ...we groeien in de geestelijke vorming van onze innerlijke mens. En het is net als met kleine zuigelingen... met kleine babytjes. Je praat op een bepaalde manier met ze. Je gaat niet hele... gesprekken met ze houden. Discussies met ze houden. Puzzeltjes met ze doen. Je praat zachtjes. Je praat beperkt. Je maakt bepaalde geluidjes. Of de baby maakt bepaalde geluidjes... en daar reageer jij op. En dat doe je op een bepaalde manier... als ouder. Totdat het babytje iets groter is geworden. En dan begin je hem verder te trekken. Dan begin je te kijken naar wat begrijpt hij wel met woorden. En dan, dan is de grote vreugde van een ouder altijd als hij dat dingen begrijpt. Van hij pakt de bal, hij pakt de bal. Geef me een mama en dat doet hij dan. Gaandeweg groeit zijn begrip van taal. Totdat ze ouder zijn en je geeft bijvoorbeeld een keer een blik... als ze bijvoorbeeld niet op de bank mogen springen... Dat je even je, je, ja, je wenkbrauw optrekt en dan weten ze genoeg. Dan heb je niks gezegd en toch weten ze het. Dan groeit hun bewustzijn van taal. Misschien goed om jezelf te checken van... Hey, ben ik bezig om God te proberen te verstaan op één manier? Bijvoorbeeld alleen door de Bijbel? Of ben ik heel krampachtig proberen zijn stem te verstaan op de, op de, op de stille stem... waar we volgende week dan even over gaan praten? Of, of zoek ik heel erg naar zijn stem in dromen... Misschien wil God op een hele andere manier met je praten. Misschien is het zoals die rekensom... dat jij probeert iets te verstaan op een manier... waarop God je al op heel veel andere manieren dingen duidelijk probeert te maken... maar dat je het niet ziet. Nou, ik hoop dat je dat bemoedigt en ook hoop geeft... dat je bent niet beperkt. Je bent niet beperkt in het leren verstaan van God's stem. Maar wees open... Wees gewoon open en zeg, heer, spreek maar, zo Samen zei, uw dienstknecht hoort. Maak het maar duidelijk, als ik het niet pak op de ene manier, zoek een andere manier zodat ik het wel pak. En dat gaat hij voor je doen. Nou, een van de meest kostbare manieren, vind ik zelf, is de stille stem van God. Op verschillende manieren komt, maar heel vaak met een aanwezigheid. En daar wil ik de volgende keer wat over vertellen. Voor nu, blijf koers houden. Blijf luisteren. En volgende keer navigeren we verder op deze boeiende reis van het verstaan van God's stem. Heb je vragen? Heb je aanvullingen? Surf even naar benaien.nl en dan word je doorgeloodst naar een contactformulier. En dan weet je me te vinden. Ik hoor graag van je.